0: Hallo meine Freunde und auch ja allen anderen. Games Weekly diese Woche mit ganz großen Namen. Sony, Microsoft oder wer ihr lieber Spielenamen haben wollt, Call of Duty, Diablo 4, The Witcher Remake und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert und ihr vielleicht auch noch Interesse an Shootern habt, dann bleibt dran, weil wir haben auch noch einen Talk über Shooter. Ich habe hier so einen kleinen Microsoft-Blog, ja. Und da fangen wir mal an mit Bedenken gegenüber dem Deal, dass Microsoft Activision Blizzard kaufen wird. Ja, nicht nur Phil Spencer, beziehungsweise Phil Spencer hat keine Bedenken. Phil Spencer will das ja auf jeden Fall haben. Phil Spencer von Microsoft. Aber Jim Ryan, der hat da bestimmt Bedenken. Und wer auch Bedenken hat, das sind die Tories in England. Ja, die haben auch Bedenken, nicht nur was ihren was ihren Ministerpräsidenten betraf, aber das ist ja mittlerweile, hat sich erledigt. Nein, die Tories haben auch Bedenken, was den Kauf von Microsoft von Activision Blizzard angeht. Weil da wird halt vermutlich dass das Ganze zu viel Macht, wie auch immer, Power auf der einen Seite im Entertainment-Bereich, sodass viele anderen, wie zum Beispiel Amazon, Netflix, Amazon, Amazon kriegt Probleme, klar, Amazon, Netflix oder auch Sony da hinten anstehen und da gab es jetzt auch eine Antwort von Xbox und es gab dummerweise auch, das hat man auf Capital.com gelesen, mehr oder weniger eine Antwort von den Aktionären, da haben nämlich jetzt einige verkauft. Wer weiß, vielleicht war das, also diese Bedenken der Tories ein Signal für einige Anleger, dass sie denken, naja, vielleicht wird dieser Deal nicht stattfinden, da sind diese Aktien doch nicht so viel wert, die ich jetzt investiert habe und haben ihre Kohle wieder rausgezogen. Insgesamt soll das laut Capital.com dem dem Unternehmen, also Activision Blizzard, knapp 80 Millionen Euro, Dollar, wie auch immer, ich glaube es waren Dollar, 80 Millionen Dollar gekostet haben. Äh, ja, nicht so schön. Da muss der gute Billo äh, vielleicht äh, mal so ein bisschen Kohle abgeben. 80 Millionen, der ist, ist ja was, worüber der lacht. Aber wer auch Grund zum Lachen hat, das ist Phil Spencer, weil Phil Spencer hat nämlich jetzt, äh, just gerade, ihr merkt, wir sind jetzt beim, beim bei, der zweiten, bei der zweiten Microsoft News, das geht hier ratzefatze. Jedenfalls, der gute Phil hat erstmal so gesagt, wie gut der Game Pass läuft. Hat er in der Vergangenheit schon? ein paar Nicht gerade. Hat er in der Vergangenheit ja schon oft gesagt. Und jetzt sind sogar ein paar Zahlen rausgerutscht. Und zwar ein paar Zahlen, die vielleicht gar nicht äh, so äh, hätten rausrutschen sollen. Three Billion, die, diese also Billion hört sich, wenn man das so in, in Englisch hört, immer viel. Wir haben ja die Billion, aber die Engländer haben ja nicht Milliarden. Also drei Milliarden jährlichen Umsatz macht wohl der Game Pass. Drei Milliarden. Und wenn man da mal so sieht, was im Game Pass enthalten ist und das zusammenrechnet, gut, ich bin da jetzt nicht so der Profi, aber ich würde sagen, am Ende des bleibt da noch bleibt da noch ein euro 50 oder ein dollar 50 über womit man sagen könnte ja der game pass ähm, der rechnet sich schon was jetzt äh, den guten alten ich äh, will den jim ryan von sony mal wieder reinwerfen was ihn nicht, nicht nicht unbedingt erfreuen wird wobei der jim ryan von sony der hat in der vergangenheit ja schon ein paar deals ähm, mit äh, Activision Blizzard gemacht und zwar dieser Deal, den der Jim Ryan von Sony mit Activision Blizzard gemacht hat, der wird wahrscheinlich Microsoft, also jetzt kommen wir zu den nächsten schlechten News für Microsoft, der wird Microsoft wahrscheinlich auf die Füße fallen, wobei am Ende des Tages ist es nicht Microsoft, dem dieser Plan auf die beziehungsweise dieser alte Vertrag auf die Füße fallen wird, sondern es sind die ähm... Xbox-Spieler. Weil es gibt dann nämlich offensichtlich so einen geheimen Vertrag, äh, in dem so kurz festgezurrt wird, dass sich Activision Blizzard beziehungsweise damals war es Activision, also jetzt Activision Blizzard, ähm, dazu, ähm, naja, die Rechte abtritt oder verkauft an Sony, dass Call of Duty Teil des Game Passes wird. Also da gibt's eine Re- ne Regelung, okay, für einen bestimmten Verlauf von Jahren wird die Call of Duty Franchise nicht Teil des Game Passes werden. Ja. Kann man jetzt zu denken, was man will. Ja, passt irgendwie. Ist ja auch völlig legitim, das zu machen. Mir tut es jetzt wirklich leid für die Leute, die sagen, hey, mein Gaming, ich habe nicht so viel Kohle für mein Hobby. Ich habe den Game Pass, ich habe mich auf dieses eine eingeschossen, weil es halt ein guter Deal ist. ist halt ein guter Deal. Da kommen halt gut Spiele, aber die Leute, die gerne Shooter spielen und gerne den, ja, ich will jetzt nicht sagen Klassenprimus, aber für einige ist es ja vielleicht der Klassenprimus, dazu später in unserem Talk vielleicht noch ein bisschen mehr, naja, liebe Leute, bleibt hart, bleibt, bleibt stark. Call of Duty wird beim Game Pass wohl nicht dabei sein. Hm. Ja, aber dann kommen wir, kommen wir vielleicht noch zu einer letzten Microsoft News, und die ist vielleicht ein bisschen besser. Äh, naja, vielleicht ein bisschen besser, solltet ihr eine, eine starke. Xbox haben, ja, die Xbox Series X, dann sind das vielleicht gute Nachrichten, denn in der vergangenen Woche haben so einige Entwickler, beziehungsweise ein Entwickler, äh, hat er da geschrieben, dass, ähm, ob man nicht eventuell die Entwicklung für die, also die Optimierung der Spiele, die Mindestanführung, nicht Optimierung, die Mindestanführung von Spielen jetzt nicht mehr für die Xbox Series S machen soll, sondern ein bisschen hoher schrauben soll, weil die ist also ein bisschen klein und und wenn jetzt die Mindestanforderungen ein bisschen höher wären, dann könnte man vielleicht ein bisschen mehr machen, wie zum Beispiel äh, Blacktail Requiem was jetzt ja gerade rauskam, was einfach nicht über die 30 Frames oder die mal gerade erreicht, aber darüber geht halt nicht. Und das geht nicht, weil muss halt runter minimiert werden auf die Xbox Series S. Jedenfalls hat dieser Entwickler geschrieben, na, ist so ein bisschen die Xbox Series S, hat er da verglichen mit einer Kartoffel. It's a potato. Ja. Und das hat den, ähm, dem seinem Chef nicht gut gefallen. Und äh, ich denke mal, Xbox, Microsoft hat es auch nicht gut gefallen. Jedenfalls, der Tweet ist weg, den sieht man nicht mehr. Äh, aber es haben sich in, dann im im, 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 Dumms, im im Schweife dessen noch einige andere Entwickler gemeldet und haben gesagt so, ja, da ist wohl was dran. Das ist schon ziemlich kacke, dass wir, also so haben sie es nicht gesagt, aber da war schon der Ruf laut nach, hey, wir hätten gerne etwas höhere Minimalanforderungen, weil dann, dann können wir uns mehr erlauben bei den Spielen. Wo ich mich jetzt immer frage, ja, warum braucht ihr höhere Minimalanforderungen? Ich habe für vielen, vielen Jahren auch mal in der Spieleentwicklung gearbeitet. Bla, 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 alter Mann am am Renten. Jedenfalls, w- wofür bräuchte ihr eine höhere Minimalanforderung? Weil ich bessere Grafik haben will. Aber ich meine, was viele Indie-Spiele zeigen, die ja nun von Minimalanfernung viele Innovationen sind jetzt nicht wirklich auf Grafik angewiesen. Also es ist Grafik ist ja nicht immer Klar, es ist das Einfachste, in Anführungszeichen, den, dem einem alten, erfolgreichen System noch mal einen neuen Anstrich zu geben. Aber naja, ist jetzt nicht wirklich innovativ. Aber ich schweife ab. Eigentlich ging es ja um die Xbox Series S. Ich persönlich fände es eigentlich ganz cool, wenn das so bleibt, wenn es weiter unten bleibt, weil dann müssen die Leute sich halt ein bisschen anstrengen. Wie seht ihr das denn? Schreibt doch mal in die Kommentare. Und äh, ich glaube, damit haben wir jetzt auch genug über Microsoft geredet. Äh, ich hätte jetzt mal Bock über ein bisschen. Wir sollten aber trotzdem bei Activision Blizzard bleiben, weil wir diese Company echt ins Herz geschlossen haben. So sieht's aus, genau. Und deswegen reden wir jetzt über was, über, über was. Wir reden über Diablo 4. Mhm. Moment, bevor wir jetzt zu Diablo 4 kommen, noch eine Microsoft-Geschichte, denn da habe ich diese Headline of the Verge gesehen, wo, wo dann nur stand, äh, Microsoft will jetzt, ähm, will es jetzt mit Google und mit Apple aufnehmen im Mobile-Gaming-Bereich. Denn äh, sie wollen eine App entwickeln und dann kann man sich dann äh, die ähm, Mobile-Games von Microsoft in einem in Store runterladen. Ja, das Ganze kam wohl auch im Rahmen dieser Klage, äh, wo dann einer der Regulator dann gefragt hat, ja, was soll denn passieren, wenn ihr für 68,7 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard gekauft habt? Was, äh, was sind dann so die Pläne? Und dann wurde darauf hingewiesen, dass Anfang nächsten Jahres dieser Store halt kommen soll, weil Apple, äh, Apple sage ich schon, Microsoft hätte natürlich auch gerne so ein Stück von vom Kuchen, vom Mobile Gaming Kuchen ab. Wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, ja, mobile macht doch kein Geld, wobei 98% von all denjenigen, die hier zuschauen, wissen ganz genau, dass Mobile Gaming wesentlich größer ist. Und für die anderen 2% zeige ich euch mal so einen Chart, ja? Schaut euch das mal an. Und da sieht man so die Entwicklung, die, die, die Entwicklung vom, ähm, vom Wachstum im Umsatz vom Gaming. Und die Sparte, die ihr da seht, die in Rot ist, ja, dieser, der Rot, das rote Segment, das ist, ähm, Mobile. Und das ging los im Jahr, wenn wir mal gucken, angefangen geht das Ganze 1970. Das ging so los im Jahr ja, 1997. Ging es so ganz vorsichtig mit ein bisschen Mobile los. <lacht> los! Ja, und jetzt äh, sind wir hier. In welchem Jahr sind wir? 2020. Ja, da hat ähm, äh, mehr so doppelt, also fast doppelt so viel wie, wie der ganze Rest. Naja, also genauso viel wie der ganze Rest. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was Microsoft davor hat. Werden wir diesen Store vielleicht mal als App sehen? Bei iOS? Denke nicht. Werden wir ihn im. Äh, Im Google Store sehen, denke auch nicht. Vielleicht wird es irgendwann neue (lacht) Microsoft Handys geben, (lacht) auf denen wir dann den Store haben. Hm, Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt aber Diablo 4. Da kann ich jetzt nicht aus meiner Haut. Eigentlich wollte ich ja Activision Blizzard alles ein bisschen zurückfahren, weil aus bekannten Gründen. Aber als alter Diablo-Fan und bei dem, was da gerade passiert ist, kann ich nicht an mich halten. Diese News muss einfach raus. Und diese News kommt jetzt einfach in meiner Funktion als jemand, der das irgendwo gelesen hat und nicht jemand, der ein Auserwählter ist und bei diesem Beta-Test dabei ist. Ob ich das bin? Ja, nein. Das werden wir hier nicht erfahren. Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren, wenn Diablo 4 erschienen ist. Keine Ahnung. Ich denke nicht. Das gehört ja auch gar nicht hin. Was hier hingehört, ist die Information, die wir jetzt zu Diablo 4 bekommen haben. Weil da ist jetzt wohl der Endgame-Test losgegangen. Da sind einige Keys äh, an ein paar Tester gegangen. Das ähm, ist ja im Vorfeld auch schon geleakt. Da gab es wohl vor ein paar Wochen schon so eine Mail. Die ging an die Tester raus, wo gesagt wurde, hey, ihr seid auserwählt und pass auf, ihr bekommt irgendwann, bekommt eine Mail und da geht es dann irgendwann ab und irgendwie ging es dann mit der Anmeldung los und jetzt sind vor ein paar Tagen die ersten Videos aufgetaucht, die ich euch hier leider nicht zeigen kann, weil ich nicht möchte, dass es äh, dann hier alles demonetarisiert wird und wir einen Strike kriegen, weil ähm, ist halt urheberrechtlich geschütztes Material, was ich euch zeigen kann, sind all die Sachen, die öffentlich von Blizzard so gezeigt worden sind, aber nebenbei kann ich euch erzählen, was das aus dem Leak rausgekommen ist. Also, was man da gesehen hat, man hat also ein bisschen gesehen, wo man rumrennt, die Open World, das Ganze macht so ein bisschen eher den Eindruck, was man ja schon im Vorfeld äh, vermutet hat, dass es viel mehr wie ein Massive Multiplayer Spiel wird, also wie so ein MMO, als wie ein gutes altes Diablo, aber das muss ja an sich erstmal nichts Schlimmes sein. Äh, dann wurde auch ganz schnell darauf hingewiesen, ja, es wird einen Shop geben. Der Shop war jetzt aber noch nicht so, dass man, wie man es in Immortal kennt, dass ihr da äh, Pay-to-Win-Inhalte hattet. Das waren reine kosmetische Geschichten, die man gesehen hat. Aber wir alle wissen, so ein Shop, da kann man im Nachhinein alles Mögliche reinstellen. Das bleibt abzuwarten. Vom Inventar, was ganz Hab's da irgendwas Neues zu sehen? Naja, man hat halt gesehen, dass das Spiel beziehungsweise auch gehört, darüber wurde berichtet, dass das Spiel halt so gestaffelt ist, ihr spielt wohl die Kampagne durch, dann seid ihr Level 50. Wenn ihr Level 50 dann geschafft habt, gibt's ein Paragon-System, das sind dann nochmal 50 Paragon und wenn ihr die dann habt, dann seid ihr insgesamt Level 100. Im Spiel selber gibt's dann so offene world boss ich glaube insgesamt glaube glaub ich drei World-Bosse, die es gibt. Im Spiel gibt's dann wohl so auch Hinweise, wenn so ein World-Boss kommt, also die verpasst ihr da nicht. Gibt's früh genug was hier, da ist irgendwo ein World Wars. keine Ahnung wie das aussieht, das hat man so genau nicht gesehen, naja und ähm, von dem, dem was man so, der allgemeine Ton, f- gerade für mich als Diablo-Spieler, was ich so rausgehört habe aus der Berichterstattung, ich nenne das jetzt das League ich hasse dieses Wort äh, nenne ich jetzt einfach mal so ist das äh, dass sie sich wirklich um Endgame bemühen. Und ich meine, zum einen sieht man es ja daran, es gibt diesen Endgame Test und zum anderen ist das, was man gehört hat, neben den ganzen Unkenrufen, oh, hier gibt's einen Shop und wer weiß, wie übel das alles wird, hab ich eigentlich genau das gehört, was ich hören wollte, im Sinne von, was ich gerne hören wollte. Das äh, Endgame, das da daran gearbeitet wird, weil das war ja nun mal das Problem bei Diablo 3, da war es mit dem Endgame halt nicht so, so geil. Diablo 2 will ich nicht zu so sagen, da ist das Endgame über viele, viele Jahre gewachsen und der Grind bis 99 dauerte halt ewig. Das war halt das Endgame und äh, alles, was man zu Diablo 4 gehört hat, ist... Ihr werdet 50, dann schalten sich immer wieder neue Sachen frei. Da kann man nur hoffen, dass sie gelernt haben von Diablo Immortal, wo ja auch immer wieder neue Sachen freigeschaltet worden sind. Nur dummerweise waren das dann auch immer wieder neue neue Währungen, die freigeschaltet worden sind, mit denen ihr dann wieder neue Dinge kaufen musstet. Und das waren dann teilweise Währungen, die ihr nur im Shop kaufen konntet. All das ist jetzt nicht in Diablo 4 drin, aber ich sag nur, wie beziehungsweise wie sagt der Engländer, fool me, äh, me once, shame on me, fool me twice, ne? ihr wisst wie das geht. Deswegen sollte man da vielleicht vorsichtig sein, ich persönlich freue mich tierisch auf den Titel, ähm, kann es nicht abwarten, 2000, also nächstes Jahr soll es dann ja soweit sein. Ich kann nur hoffen, dass ich Blizzard, Activation Blizzard da jetzt nicht von... Äh, von in die Suppe specken lassen von dem League, sondern dass die ihre Server weiterhin laufen lassen und dass die gut auf das Feedback hören, was sie in der Beta bekommen äh, und dass sie sich Zeit lassen mit dem Titel und bitte, 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 dass es am Ende kein Pay-to-Win wird. Macht doch mal wieder ein cooles Diablo mit mit, mit gerne ein bisschen MMO-Charakter und ganz, ganz viel Diablo 2, weil da hat es jetzt ja auch ein Patch gegeben, die Ladder 2 in Diablo 2 Resurrected ist losgegangen und was soll ich euch sagen? Ich spiel's wie ein Bekloppter. Ich spiel's wie ein Bekloppter. Das sollte vielleicht auch die Frage beantworten, ob ich ein Diablo 4 erwählt habe bin oder nicht. Naja, äh, so viel dazu. Auf zum nächsten. Rated M für mature. Zum Witcher wird es ein Remake geben. Richtig. Zum Witcher gibt es ein Remake und das wurde im Grunde genommen schon vor ein paar Wochen angekündigt. Nur hieß das Ganze da noch ganz anders. Das hieß nämlich äh, Projekt Mojaris. Muj- kann Mujaris, nee, Kanis Mojaris. Und das wurde nämlich angekündigt in einem Slide, den CD Projekt Red uns gezeigt hat. Vor ein paar Wochen an CD Projekt oh, ja Letzte Woche war das, glaube ich sogar. Haben sie uns ja gezeigt, woran sie in Zukunft arbeiten werden. Das waren so drei Titel im Witcher-Universum. Eins äh, im Haus. Das war ein Teil, der am Witcher 3 hinten angelehnt ist, was als nächstes kommt, also da geht die Story weiter, dann eins, was extern f- von einem Studio entwickelt wird, was auch im, äh, im CD Projekt, unter dem CD Projekt Red Schirm arbeitet, also ist ein externes Studio und dieses dritte externe Studio, die machen halt das Remake. Fool's Theory heißen die Männer, äh, da sind ein paar dabei, die haben auch an Witcher 3 gearbeitet und das sind alles Industrieveteranen. Wie gesagt, sie werden die Unreal Engine 5, äh, werden sie verwenden und dafür wird dann ein eigener Toolset, äh, werden eigene Tools entwickelt und dann 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 geht das los mit dem Witcher-Spiel. Die sind wohl noch sehr, sehr früh in der Entwicklung. Also bis wir da was sehen werden, das wird dauern. Aber es sind echt gute Neuigkeiten, weil das allererste Witcher gab es nur auf PC soweit ich mich erinnere, das gab es nicht auf Konsolen. Somit können äh, Leute, die nur Konsolen hatten und von Witcher 3 total geflasht waren, sich jetzt endlich freuen, hurra, jetzt kann ich endlich mal den ersten Teil spielen, der, wie viele sagen, wirklich großartig gewesen sein soll. Ich persönlich, äh, mich hat es nie so erwischt. Witcher ist für mich zu storylastig, ich brauche mehr so Geschichten äh, wie Diablo, genau, das ist eher so meins. Naja, aber gute Neuigkeiten für all diejenigen, die Bock auf mehr haben, also aber bis da was kommt, naja, Wir wissen jetzt immerhin, wer es macht und dass es keine Newbies sind. Und das Ganze ist in Unreal Engine 5. Jetzt bleibt nur noch eins. Warten wir mal auf eine Preview-Version. Hallo zusammen, der Jan hatte eine total tolle Idee, ähm, als ich mich heute gefragt habe, ey, was ist denn so der Talk, worauf hast du Bock und dann kam so das Thema Shooter und es kamen aber so viele Sachen zum Thema Shooter, da haben wir uns gedacht, wir reden nicht nur so über Shooter, sondern wir reden so über Shooter.
1: Genau, das war mein Vorschlag. Exakt mit den Worten (lacht) auch.
0: Mit mit, mit allem drum und dran, ja, mit mit dem Ganzen. äh, Woher kommen die? Was soll das? Wie ging der ganze Kram eigentlich los? Wo sind wir eigentlich heute? Warum sind wir da gelandet? Wo wir heute gelandet sind? Ich sage nur Shooter und FIFA und äh, naja, keine Ahnung. Gott Gott sei Dank gibt es noch kein Ultimate Team in Call of Duty. Wer weiß, was als neue Innovation die nächsten Jahre kommt? Äh, Ja, äh, damit damit wollen wir anfangen. Äh, Jan, Jan, du, du hast, wieso, wieso kommst du so impulsiv sowieso überhaupt auf dieses Thema? Shooter. Ich glaube, die erste
1: Frage, die wir dafür klären müssen, ist, wer ist eigentlich der vierte Mann im Bild?
0: Goddammit! <lacht> Ma- gut, das, das ist alles schon so eingespielt. Ey, Marco, was machst <lacht> denn du hier?
2: Äh, ich habe so einen Link bekommen und dann dachte ich ja eigentlich, dass hier, dass meine selbst so ist
0: und seit es hier drei oder so. ja. Das reicht ja auch. Genau, äh, der Marco ist nämlich ein lieber Kollege. Ey, Jan, erzähl bitte weiter. Entschuldigung.
1: Über Marco oder über das Spiel? Nee, über Marco. Ah. Erstmal
0: Marco. Ja...
1: Community Marco, Marco Community, so so macht man das ja eigentlich. Marco kann gleich selber was über sich erzählen, wenn er möchte, von der Kindheit an, zum Beispiel über seine ersten Shooter oder sowas, keine Ahnung. Ähm, mein aktueller Aufhänger war eigentlich, da wir heute Freitag haben, natürlich, ihr, ihr kennt es, ähm, kommt heute der neue Call of Duty-Teil raus und das ist jetzt ja kein kleines Indie-Franchise mehr, sondern ist halt schon, du hast es ja quasi angekündigt, ein, ein Ding, was sehr viel Geld macht und jedes Jahr aufs Neue. Um, und trotzdem, wie FIFA auch funktioniert, obwohl halt wenig verändert wird. Um, und als gibt gibt's halt Leute, die tippen. Warte mal, ganz warte mal, laut. warte
0: mal, ey, ey, hör mal auf zu tippen, Marco, ne? Ey, Sorry. der Marco, der ist übrigens so zur Info zum Thema Marco, der ist so busy, der ist ein lieber Kollege von uns, der arbeitet quasi immer und der hat so ein heikelisiertes Phone und natürlich eine mechanische Tastatur, die hat man ja als Shooter Spieler, wie ihr gerade gehört habt. Ma- Ma- Marco, was macht er jetzt?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, als Gegenentwurf hast du halt so den großen Konkurrenten eigentlich von COD, das ist wahr, Battlefield, die haben versucht, Sachen anders zu machen, aber halt so Bandwagonmäßig. mäßig also haben versucht, alte Trends aufzugreifen und sind damit bisher glorreich gescheitert irgendwie. Und ähm, ja, davon abgesehen, darüber haben wir kurz eben noch diskutiert, w- bis wohin fasst man das Wort Shooter? Ist der Powerwash-Simulator ein Shooter, weil man die ganze Zeit Wasser shootet? Ich wurde schon gefrontet mit Nein, ist eine Simulation. So, und ich glaube, das Thema ist größer als nur zwei Ballerspiele ergänzt um einige Titel wie, keine Ahnung, Overwatch, Hell at Lose, solche Sachen. Ja, und damit dachte ich mir, stelle ich das Ganze einmal zur Diskussion und da wir jetzt ja vier Leute sind, lehne ich mich zurück und spiele den Ball einfach in die Mitte und gucke, wer zuerst
2: gegen tritt. Oder so. Jan, erste Frage. Sind Shooter nur aus First Person oder aus Third Person
0: zu betrachten? Für mich ja, äh, ist, beides. Ist, Gibt, gibt der Name ja her, First-Person-Shooter? Third-Person-Shooter? Ich wette, oder?
2: es gibt da total kontroverse Meinungen dazu. Weil
0: Arcade-Shooter? Keine Shooter. Oh Gott. <lacht> Arcade-Shooter war der erste Shooter. Also, super Punkt, Marco. Letztendlich, deswegen habe ich auch Arcade-Shooter gesagt, weil das Wort Shooter ist so, wir reden über Ego-Shooter, oder?
2: Also, das
1: ist für
0: ich mich okay, so, Wenn, wenn du es wenn hörst,
2: dann denkst du eigentlich oder ich zumeist, so an, an alles, was aus der Ego-Perspektive vielleicht mit einzelnen Ausnahmen noch über die Shooter-Perspektive gezockt wird. Aber Shooter sind irgendwie klassisch Call of Duty, äh, Counter-Strike, Unreal, Tournament.
1: Ja, FPS halt, ne? Also, ja. Die
0: Krass, sind first person shooter genau. ja. ja, dann ist das schon mal established. Ne? Gut, dass wir Marco dabei haben, sage ich mal. Ne? Jan, wo warst du? Oder nee, du hattest dich ja zurückgelehnt. Ich, ich... ich. <lacht> Ja, Marco, jetzt musst <lacht> gut, du weit- Marco, Marco, du musst jetzt weitermachen. Weiter, weiter so. Kontroverse Frage. Fragezeichen. Ja.
2: Was ist euer liebster Shooter?
0: Robert. Hau oh. ich einfach mal
3: rein. Ähm, du bist auch da. Liebster Shooter. Ja, ich bin auch da. Hi. Ähm, liebster Shooter. Äh, Doom Eternal tatsächlich. Wir sind nämlich sehr auf die Uhrzeiten. Doom ist ja so der allererste Shooter, der irgendwie sich Shooter schimpfen durfte und damals äh, die große Killerspieldebatte auch quasi mit losgetreten hat. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal mit zu sprechen. Aber Doom Eternal vereint so klassisches Shooter-Gameplay mal mit so ein bisschen frischen Elementen. Ähm, ich glaube, wir können irgendwie eher noch so dann gleich in die Richtung, wenn wir alle fertig sind mit unseren Lieblingsshootern, in die Shooter-Geschichte einsteigen und da kann, kann Udet mal erzählen, wie das damals so war mit den Shootern.
0: Äh, weil wir müssen jetzt erstmal Marcos Frage ja. beantworten, weil Marco hat ja die Frage in die Runde gegeben und wenn ich mich recht erinnere, erinnern es bei mir sehr, sehr schwer. War es ja, was ist dein Lieblingsshooter, richtig? Und dann ist es bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe Robert, Doom Eternal, oder? Das ist richtig. Okay. Nee, nee ich bin nicht dran, du bist dran, Jan.
1: <lacht> Ich ich gehe jetzt einfach den anderen Weg. Vielleicht wäre ich gleich wieder gefrontet, weil es für euch eine Simulation ist, aber ich äh, würde, wenn ich eins nehmen muss, äh, Portal sagen
0: für mich. Ist dein Lieblingsshooter?
1: Ja, weil es einfach was ganz anderes macht als Shooter. Ich meine, man man ist halt da, man man kämpft auch ein bisschen in Anführungszeichen, aber äh, man ist eher am Rätseln und ist trotzdem irgendwo ein Shooter und ich finde einfach den Ansatz sehr interessant und damals auch sehr gelungen. Immer noch, aber so viel passiert da ja leider nicht mehr. Ähm, ja, wenn ich mich festlegen müsste, unbedingt ein Shooter, dann wahrscheinlich
0: Portal. Okay, für mich, für mich ist es eigentlich total easy. Ich, ich nehme einfach den, den ich am meisten, wo ich die meiste Zeit drin verbracht habe. Und da müsste ich dann schon zwei teilen. Das eine, reden wir über Singleplayer-Erlebnisse oder nur so kurze Dinger oder reden wir über so Live-Service-Shooter. Und wenn's, wenn das keine Rolle spielt, ist es ganz klar Destiny. Da habe ich 1000 plus Stunden drin verbracht. Ähm, Wer äh, Singleplayer spiele, äh, d- dann ist immer noch das alte Quake da. Und das habe ich als Singleplayer drauf. Das, ich weiß, es ist total dumm. Alle spielen, ja, Quake, Multiplayer, immer. Ich habe Quake 1 und 2 und, und der Multiplayer, der Singleplayer war eigentlich echt scheiße. Single, also Quake 1 war ja gegen Bots. Ja, so habe ich das gespielt. Also meine Antwort wäre Destiny. Bei dir,
2: Marco? Ah, ich, ich bereue meine Frage gerade, weil
0: äh, <lacht>
2: <lacht> jeder von euch hat jetzt also die Runde geworfen. Das hat jetzt mal meine Meinung wieder ein bisschen geändert. Ähm, ich, ich glaube, ich bin bei meiner meiner Ursprungsantwort, die ich mir eigentlich zurückgelegt hatte. Ähm, der Titel, der mich abgeholt hat auf eine ganz seltsame Art und Weise, war das erste Series Ten. Nee. Das ist es ist echt. ich weiß ja, es, also ich habe natürlich, nee. ich habe schon vorher andere Shooter gespielt, <lacht> aber Series Sam hat ich mit diesem Holzfeller den er das Ding damals hatte und, und gefühlt diesen dem ersten Spiel, wo du einfach nur stumpf auf ja. riesige Gegnermassen geschossen hast und das dann damals im Keller auf einer LAN Party,
0: ähm, um dich zu retten, um dich zu retten, okay, Keller LAN Party, aber um dich zu retten, wie alt warst du? Das, weiß ich weiß nicht, wann war das, kam das
2: erste Series 10 raus, ich hatte ich noch einen Röhrenbildschirm und meiner Mutti musste mich irgendwo hinfahren, wenn ich, was, wenn ich zu den Lahnparty wollte. Also,
0: ja gut, es gibt Leute, die sind 30, den fährt die Mutti zu. <lacht> und die haben ich noch einen ja, Röhrenmonitor. <lacht> genau. Ich habe keinen
2: Röhrenmonitor mehr. Ja, irgendwo so um die, die 16 rum.
0: Okay, okay. Da, da, ist, da ist das, Willst du mit sagen, kann. in dem Alter hat man eh noch keine
2: gefestigte Meinung zu gar nichts?
0: Nee, es ist Serious das will Ja, er das ist lustig, aber... Nee, ich würde sagen, es ist eigentlich ein Proletenshooter, also ein Game, also, oder, oder so ein ja. editärer fucking Gamer ja. würde nicht sagen, der hat doch nichts, der hat keine, weißt du, ich, ich habe halt Destiny gesagt, weil wenn ich so an Shooter denke, denke ich, was ist eine geile Shooter-Mechanik, äh, Grafik fällt sowieso irgendwann weg, es geht nur noch darum, wie ist das Feedback der Waffe, wie fühlt sich die Waffe an, wie fühlt sich das an, den Gegner zu treffen, wie ist das Feedback vom Gegner, so, so, so. Denk, aber ey, gut, jeder braucht was anderes und hier, ich hier, keiner ist hier der Richter, ich werte gar nicht. Pole-In-Shooter nehme ich zurück, Entschuldigung. Ja, äh, okay. Stille Wertung <lacht> ist die schlimmste Wertung. Ich saß ja, ich, ich versuche meine Mimik im Griff zu halten. Ich kann dir
2: aber auch sagen, alles, was danach kam, hat mich nur weiter enttäuscht und ich habe mich inzwischen sehr davon zurückgezogen, aber.
0: Ja, naja, solange du jetzt nicht Blitzerflitzer saßt, ist alles okay. <lacht> Nein. Ja, Jana hat da noch eine Frage eben.
1: Eine Frage? Ich hatte keine Frage. Ich dachte, jetzt kommt von dir die Geschichtsexkursion.
0: Ach, dass das ist Robert anstoßen. Ja, hatte. ja. Robert wie hat das, dich wie da halt mal losgehen.
1: Der Prolet wollte, dass Frage. du unsere Lieblingsspiele sagen und Robert wollte, dass du die Geschichte erzählst.
3: Ich kann so oh, sonst noch eine andere Frage einfach dazwischen schmeißen. Was war euer erster Schüler, den ihr je gespielt habt? Ja, mach doch ja. direkt weiter, Robert. Mach doch direkt Aber, weiter. Mach ich weiter. Äh, Counter Strike tatsächlich. Das war bei einem Kumpel und der hat irgendwie eine Mod vom Big Brother ausgeladen und ich fand das ja da irgendwie witzig aus. Und das war meine erste Shooter-Erfahrung. Ich habe natürlich mit Maus und Tastatur nie wirklich gespielt, weil ich vom Super Nintendo kam damals, aber da gespielt haben wir es glaube ich 2000, 2001 glaube ich. Wir haben direkt
2: eine Map gespielt, wo quasi ein potenzieller Amor-Glauf nachgespielt wird.
3: <lacht> Robert hat Statko und Jürgen gejagt, schön. <lacht> 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 ähm... Aus mir ist trotzdem was geworden. Ähm, nein, und das... das ähm, ich habe halt nichts getroffen. Ich kam mit einer Maus und Tastatur damals noch nicht klar und es war wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr witzig, wie ich irgendwie nach oben, nach unten geguckt habe und irgendwie die Decke und aufs Sofa geschossen habe, aber nicht wirklich was getroffen habe. Und das war meine erste Shooter-Erfahrung. Seitdem ist nicht viel passiert, glaube ich, was mein Aim angeht.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist da jetzt anders zu so deinen letzten Spielsessions mit uns? Das ist so genau das Hast, hm. hast, hast du mal mit es ist ge- auf der Konto. Das Einzige, was Robert ergänzt hat zu seinem Set, ist, dass er jetzt flanken kann, aber das auch nur so semi-gut. Das ist, ähm, äh, ich, 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 da ich jetzt eh schon wieder am Labern bin, bleibe ich bei, auch bei Strike tatsächlich. Also ich habe überlegt, ich glaube, ähm, die die alten hier mit Samus Aran, wie heißt das? Äh, Metroid? Genau, die Metroid, war das auch schon FPS immer? Ich bin so unsicher gerade. Allererst Na, die allererste natürlich nicht, aber die Prime-Serie... Aber ich glaube, da war CS war davor. Also da, ich habe mhm. auch mit CS angefangen und habe mich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich habe es mal getroffen, aber ich habe andere Slapstick-Nummern abgezogen da. Und äh, ja.
2: Ich, ich, ich glaube, es war nicht, kann das so Ich glaube, es war bei mir war es Unreal Tournament das erste. Und oh, auch Das habe ich natürlich massiv gerockt, weil ich habe gegen Bots gespielt. Also, dementsprechend <lacht> <lacht> äh, Monster Kill. Always, ne? Absolut. Und Das ist erste Sch- anders, Robert. Ich habe angefangen äh, auf dem PC und bin dann zur Konsole gewechselt. Und das, was ich da das erste Mal versucht habe, auf der Konsole Persono- in Street- Shooter-, Shooter zu spielen, das hättest du sehen müssen, das ist, wurde seekrank, von dem, was ich, <lacht> ich da abgezogen habe.
1: Schön. <lacht> ah. Gab es bei deinem ersten Shooter schon Stroh? <lacht>
0: Bei meinem ersten Shooter gab es schon 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 Strom und wir hatten auch in unseren Wohnhöhlen fließendes Wasser, ja. Geil. Und mehrere als eine Familie und, und es war nur noch eine Familie und es war nicht der ganze Stamm. Nein, mein erster Shooter, ähm, gut, ist halt eine doofe Frage eigentlich. Gut, da muss ich ganz weit zurückziehen. Dann muss ich sagen, äh, Castle Wolfenstein. Das also der, der Verbotene. Oh mein Leben, der war der der allererste. Den habe ich noch vor dem allerersten Doom haben wir den irgendwie so gesehen und äh, ich glaube aber davor gab es auf dem C64 auch mal was in First Person äh, ich glaube Aklabes oder so wie das hieß vom vom Garriott mhm. der hat ja der schon ganz früher sein erstes Ult das war der Vorgänger von Ultima und ich meine das war auch äh, aber es war jetzt kein naja, es war nicht wirklich flüssig, man ist so um die Ecken gegangen. Könnt ihr euch noch an Eye Al- of Al- the Beholder erinnern? Ist man im Grunde genommen ja auch für Purse, man geht aber immer nur einen Schritt vorher. Man kann aber so Sachen werfen. So die Angriffe sind dann in Echtzeit. War das nicht diese so
3: Voxelgrafik ja. und so? Also nur so mit weißen Linien und alle die Umgebung schwarz
0: und so? Das war, glaube ich, dieses Aklabest. Das war äh, von. Ich meine, Aklabes ist es von, von Geld. Es war ja ur, 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 ursteinalt, ja. Aber eigentlich müssten ja dann oder ich, ich eigentlich müsste ich ja sagen, nee, es gab mal auch sowas von 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 Star Wars zu Zeiten von Space Invaders, wisst ihr, wo es nur noch äh, hell und dunkel gab. Es gab zwei Farben diese Spiele. Das war ja, mein Zeit, es ist nur zwei das Farben ja. okay. gab. Genau. Ey, ey, ey wir hatten halt ja. nur Schwarz und Weiß. Irgendwie hieß es so, man, ey Gott sagt, es werde Licht und ja dann war es halt Weiß. Und wir hatten schwarz. Das ist alles noch, schaut euch alte schwarz-weiß-Filme an. Da seht ihr, wie die Welt früher war. Ne? Mhm. Wir, hatten, ja. wir hatten noch nichts. Wir nicht, hatten mal nichts. Farbe. <lacht> nicht, nicht mal Farbe. Wir haben uns gefreut, wenn das, das ganze Dorf zu Weihnachten eine halbe Apfelsinenschale bekommen hat. Ich hätte ja, ja nicht danke, gedacht, dass oh Gott
2: die Unreal Engine 4. So.
0: Ey, aber als, als du gerade Entschuldigung, als du gerade Unreal Engine gesagt hast, ich, ich weiß es noch, das ist so ein Moment, wo ich mich noch richtig dran erinnern kann, wo in der, da haben wir bei Electronic Arts gearbeitet, Unreal kam raus und alle boah und intuitiv haben alle erstmal Singleplayer angefangen, ne, weil man dachte so, ey, Unreal ist bestimmt cool. Und einen Tag später meinte er erst, ey, lass mal online probieren. Also, lass mal hier, ne, im LAN spielen. Und nach einer Stunde hat keiner mehr Singleplayer gespielt. Naja, ich hab noch. <lacht> Nachdem ich ein paar Mal richtig aufs Maul gekriegt Habe damals schon. Ja, aber ey, danke, danke, danke für die Erinnerung. Aber also würde ich auch spielen, weil eigentlich
3: LAN, Partys, also das war ja damals eher so das Online-Spielen, so wie wir es heute kennen, das kam mir ja denn alles erst so richtig. Wie willst du denn auch mit so einem
2: Mode Online-Spielen?
3: Also die Spiele, das die Udett ging. eben
2: erwähnt hat, da funktioniert
1: das wahrscheinlich sogar. <lacht> Also, Das würde gehen. Ja,
0: da da musste es ja funktionieren. Wir, wir hatten doch nichts. Wir hatten nur unsere also, Akustikkoppler. Im, okay, also
2: im Grunde haben wir die Spieler gespielt damals, ähm, die wir zufällig auf einer Festplatte gefunden haben, während wir auf einer larm waren. Also die Spiele, die man verschieben konnte, für die man keine Discs gebraucht hat.
0: Ja, aber das, das war ja auch der Kicker, es gab ja online so gesehen, gab es ja nicht, es gab ja nur die lan partys ne? Weil online, ja. äh, hey, war ja utopisch, ja. Was für was für Pings hatte man da ganz früher zu, zu äh, keine Ahnung, 28, 8 Modem-Zeiten, da, da hat man gar nicht über Pings geredet. Ja, ja. vor allem ich glaub, ich damit. Er, ja auch der erste Shooter,
1: also Oh Gott, äh, äh,
0: äh, 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 äh,
1: ja, ich finde vor allem hat sich damit ja auch das Ganze so mittlerweile komplett gedreht, weil früher gab es halt, als es noch nichts gab quasi, ähm, gab es halt eher Singleplayer und irgendwann wurde dann LAN damit so ein bisschen gemacht und Peng Peng in der Gruppe und dann konnte man es irgendwann dann mal auf Online verlagern. Aber das hat sich ja mittlerweile so weit gedreht, dass der Singleplayer bei bei vielen Shootern, gerade bei großen wie Battlefield, komplett rausgeflogen ist und man nur noch sagt so, yo, wir sind halt ein Multiplayer-Spiel, halt so ein Mehrspieler-Shooter. Singleplayer konntest du dir bei Battlefield 1 noch, gab es noch eine relativ zusammenhängende Sache mit einigen Kapiteln. Dann danach wurde es dann ja langsam echt essig und jetzt ist halt gibt es gar nichts mehr. Und da macht zum Beispiel COD, macht ja anders, die machen trotzdem einfach ihren Singleplayer weiter. Das hat sich auch sehr mit der Technik, mit der Entwicklung der Technik einfach dann gedreht alles, finde ich. Also,
0: ich meine, da, da kommt es einem auch so ein bisschen zugute, äh, um da mal ganz kurz reinzugrätschen, Call of Duty, weil <lacht> kommt es einem zugute, eine Playstation 5 zu haben oder diese neue Technologie, dass du erstmal nur bestimmte Teile vom Spiel auch runterladen kannst und die spielst. So. Beim Runterladen von der, der Vorabversion, die wir hatten, wo halt alles mit drin war in der Testversion, auch äh, Multiplayer und alles, war halt schon so ein Schock zu sehen. So, okay, jetzt kommt erst der Teil des Spiels und dann der und der und der. Aber ähm, witzig, dass du es so ansprichst. Weil wir, wir gehen ja jetzt von woher kommen wir? War das war das Beste zu dem? Wo, wo sind wo sind wir jetzt? Und ich bin da vor einiger Zeit schon schon ausgestiegen, muss ich gestehen.
1: Okay. Also warum? Udet? Weiß ich Warum? Ja, warum? warum Udet?
0: <lacht> ja, also die Reflexe. Also, <lacht> oh. Mein Name ist Udet und nein, ich weiß noch so was, was sie ausgestehen. Ich rede jetzt rein nicht über Shooter, sondern Call of Duty. Ich rede jetzt, wo ist es, wo hat es hingeführt mit dem Thema Call of Duty und Battlefield sowieso. Äh, aber bei Call of Duty war es äh, äh, Modern Warfare, die Flughafengeschichte, die habe ich gespielt und habe irgendwie so gedacht, so Militärgeschichten war eh nie so meins, ich bin so mehr der Fantasy-Typ und so, da habe ich gar kein Problem mit, andere Menschen, die zombiemäßig aussehen, schlachten in Massen, ja, weil die sind halt böse, ist okay, aber so als diese Flughafenszenen, das, da kann ich nicht drauf, das war so, dachte ich mir, nee das will ich auch nicht sehen, da habe ich keinen Bock drauf. Und auch dieses Militaristische habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich, ich, ich kann ich kann mich nicht äh, immersive fühlen in einem Setting, wo irgendwelche anderen soldaten von mir da, da, da hört es schon für mich auf, so Soldaten-Buddies. Is, das ist nicht so, so meins. Das Setting mag mir einfach nicht. Und deswegen bin ich bei diesen Dingern raus. Battlefield war ich auch nur drin. Ich habe damals, als Battlefield 1 1942 rauskam, habe ich an einem, in einer Firma gearbeitet. Wir haben halt einen militaristischen Shooter gemacht. Ja, und so hatte ich den Zugang. Und jetzt bin ich wieder raus. Tada.
2: Verstehe ich tatsächlich als Grund. Also ja? ähm, insbesondere weil die diese ganze militärische Storyline ja nie rausgeflogen ist. Keiner von den Großen von den hat es ja versucht, das mal zu ändern. Also es, es gab vielleicht mal Ansätze, wo das vielleicht ein bisschen entmilitarisiert wurde oder halt in die Zukunft gelegt wurde, wo es nicht mehr ganz so offensichtlich ist, wie jetzt in den modernen rein, wo es ja wirklich sehr stark an unserer aktuellen Zeitlinie angesetzt ist. Von daher kann ich auch so nachvollziehen. Aber das ist gleichzeitig auch der Punkt, der wahnsinnig viele
0: eben dahin zieht, ja, Fantasy ist auch nicht ein Thema, was allen behagt. aber wenn man mal sieht, Entschuldigung, wenn ich direkt noch mal reingrätsche, aber es gibt halt so viele verschiedene Shooter-Themen. Ihr habt es gerade angesprochen, der Washing Simulator. Zur Eingangsfrage, ja, das ist ein Shooter. Das allererste Daggerfall, wo man rumrennt, fuck yeah, das ist ein Shooter. Die ganzen Fallout ist ein Shooter obwohl du da, First Third Person ist mir da eigentlich egal, aber es sind halt alles so gesehen Shooter. Daggerfall, das allererste, war ja in First Person. Entschuldigung, jetzt habe ich auch völlig. Tatsächlich
1: kann man ja, ich, ich möchte ja einfach aus irgendwas, aus Prinzip Robert den Ballmerwehr so spielen. Der sitzt da so alleine in seinem Schlafzimmer, hat zwar jetzt Lego stehen, das finde ich geil, aber ich habe Angst, dass er da tatsächlich wirklich einfach aufs Bett geht. Ja, ähm,
0: alleine im Schlafzimmer.
1: Das klingt so traurig. <lacht> klingt so traurig. Ähm, aber ich finde, dein, dein Ansatz, da hatte ich auch eben schon drüber nachgedacht, ist ja bei den großen, wirklich sehr beliebten Online-Titeln, hast du ja diese Aufteilung eigentlich zwischen Militär-Shooter und ähm, halt dabei dieses Fantasy-mäßige, was aber ja auch irgendwo zusammengreift, weil du hast auf der einen Seite COD, was sich halt ungefähr zwei Wochen lang ernst nimmt und danach kommen dann die rosa Teddybären, die rumballern, dann hast du Battlefield, was sich immer viel zu ernst nimmt irgendwo und äh, ja, Battlefield, darüber haben wir ein eigenes Video, traurig, Ähm, und dann hast du aber dann so diese Fliesenübergänge von CSGO, rüber zu Valorant, was ja irgendwo CSGO mit Fantasy schon wieder mischt, so vom Taktikaspekt, bis hin zum kompletten Fantasy-Kracher dann, wo halt nur noch rumgespackt wird mit Fähigkeiten in Form von zum Beispiel Overwatch. Ich meine, ich kenne diese Gesprächsgruppe hier gerade und äh, da wird eigentlich alles mal gespielt. Marco ist sowieso sehr schmerzbefreit bei sowas. Ähm, aber
3: Der <lacht> nimmt alles. Der
0: Marco Der, ist im Sam. Der
1: schießt auf alles, was sich bewegt. Der alte Prolet zockt doch einfach alles. Ähm, <lacht> und, und ja, aber so, so, es ist halt auch da ist er mittlerweile sehr aufgeteilt und trotzdem irgendwie extrem beliebt auf allen Seiten. Also Robert.
3: Hä? Ja, ich muss auch sagen, dieses Jahr ist auch ein wirklich interessanter Shooter, weil wir viele andere Shooter haben. Wir haben Metal Hellsinger besprochen, was ja halt auch so ein bisschen Doom ist, aber wo andere Spielmechaniken reinkommen. Später im Dezember kommt High on Life von den äh, Rick and Morty-Macher. Ähm, das ist auch mal wieder ein bisschen was anderes, weil es auch sehr komödiantisch ist und so was ich. Und denn Scorn hatte ja auch so Shooter-Elemente, es war aber auch eine komplett andere Mechanik, die da genutzt wurde. Ich muss sagen, irgendwie dieses Jahr ist so für mich auch persönlich das Jahr der ungewöhnlichen Shooter-Klasse. Das ist natürlich Call of Duty spiele ich halt auch aber irgendwie sind halt viele interessante Shooter-Sachen auch mittlerweile in dieses Genre mit reingeflossen. Wie man halt bei Metal Hellsinger halt sieht, so Rhythmusspiel. Jan, du hast Portal angesprochen. Das ist ja eher mehr Rätselspiel, aber halt auch so eine Shooter-Mechanik. Power Simulator, Simulation mit Shooter-Mechanik. Also es gibt halt diese ganz vielen hybriden Sachen, wo wir mittlerweile auch angekommen sind, wo es gut ist, dass es die auch gibt, weil, sag mal, so so ein Call of Duty, gerade der Singleplayer, der macht einen auch darauf so ein bisschen rammdösig, weil du wirst halt so durchgeführt in die nächste Arena, wo die Gegnermassen kommen und du ballerst alles um und es geht immer so weiter, da freut man sich irgendwie, weil man auch mal so ein bisschen Abwechslung hat und ich finde das gerade gut, dass mal so ein bisschen neue Genres mit reingemixt werden einfach und dass wir halt so an dem Punkt gekommen sind, wo man sich das auch traut, also wo man nicht immer nur Schema F macht, wo die großen Schema F machen, aber ja so kleinere Studios sagen, okay, wir gehen mal einen neuen Weg, wir machen mal einen komplett anderen Shooter. Das finde ich gut und das ist
0: Komplett anderen Shooter, wie lange ist denn das her? Wann gab es denn den wirklichen? Also vielleicht müssen wir auch trennen, dieses, das war Shooter, du hast es eben sehr schön gesagt, Robert, mit Shooter-Element. Das Shooter-Element, weil Sp- Spiele vermischen sich ja über die letzten Jahre, was wir gesehen haben. Es gibt eigentlich nicht wirklich komplett neue Sachen, sondern es gibt Dinge, die sich vermischen. Genres vermischen sich, das ging los mit, keine Ahnung, Sachen wie Need for Speed, wo auf einmal eine, eine Level-Mechanik drin war, dann haben auch Spiele eine Open World gekriegt oder eine Shooter-Mechanik in, in irgendwelchen bestimmten Leveln. Und du hast halt gesagt, eine Mechanik ist halt so drin. Die taucht halt ich, überall. Ich auf. weiß auch gar nicht,
2: ob, ob es überhaupt noch möglich ist, dass Shooter-Genre per se neu zu definieren oder oder wirklich auf den Kopf zu stellen zu sagen okay wir haben jetzt was komplett neues weil wie soll das funktionieren ich meine es gibt ja kein Elemente wie du immer erwartest wenn du in dem Bereich Shooter sein möchtest das heißt du musst auf irgendwas zielen du musst mit irgendwas schießen äh, und das bevorzugterweise eben äh, aus der aus der First Person Perspektive so und wenn du das wegnimmst das ist es ja schon kein Shooter mehr also und ich glaube es ist wahnsinnig schwer wirklich zu sagen wir wir entwickeln was komplett neues ich glaube, damit fällst du immer auf die Nase.
0: Es sei denn, du entwickelst einen neuen Spiel Modi, wie als es losging als Battle Royale. Komplett nicht ja. neu erfunden wurde, aber Battle Royale in einem Shooter, in einem großen Setting. Mit PUBG ging es eigentlich los. Und und das, wir alle kennen die Erfolgsgeschichte. PUBG
2: eigentlich aus der Beta raus? Ja, PUBG ist
0: <lacht> immer Wieder immer zurück noch
2: in die Beta, heißt jetzt Super
0: People. <lacht> Die hatten jetzt gerade äh, von der ESL, da war eine Multiplayer-Geschichte. Die haben uns sogar ein paar Sachen gegeben. Äh, äh, das war letztes Wochenende und ich glaube, ja ja, letztes Wochenende war das und ich glaube, dieses Wochenende ist da auch noch was. Äh, aber wir hatten Gottes God of War und andere Geschichten.
2: Ja, es ist, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Frage, die ich häufiger stelle, weil PUBG ist halt schon so lange und so erfolgreich auch auf dem Markt, aber die waren so lange offiziell in der Beta, dass es fast schon lächerlich war. Also, ich glaube, sie haben es vor ein, zwei Jahren haben sie offiziell gesagt, sie sind jetzt fertig. Aber Ich glaube, Matze äh, und
0: Jan sind immer noch in der Gruppe und spielen immer noch PUBG zusammen. Und äh, wir, wir, das bringt mich übrigens auf eine Art von Shooter, die wir hier auch noch gar nicht besprochen haben. Und das ist äh, Sachen wie äh, Tarkov. Also,
2: ja, ist in jetzt in ist die Frage, ist das nicht schon eine Simulation?
3: Ja, nee, da würde ich eher so Armer dazu zählen und ich glaube, das ist ja alles irgendwie, also so Pachi und so, das ist ja auch alles aus Armer irgendwie entstanden dieser hyperrealistische Anspruch mit, ich bin jetzt ein Sniper, der 10 Kilometer schießen will und muss Kugelflugbahnen berechnen und was, weiß ich was alles und Daisy wäre
0: ähm, ja dann auch, wenn du Armer genau, sagst. Ja, genau, ja, genau
3: Daisy, das ist ja unglaublich viel irgendwie daraus entstanden und, und Tarkov, weiß ich gar nicht, wo da genau der Ursprung liegt, aber das ist ja jetzt auch so. Die Sache ist ja, es gibt ja im Shooter, denn halt einfach nur verschiedene Modi so ein bisschen. Und das ist jetzt so, ein, so der neue Trendmodus, der überall reingepackt wird, der irgendwie bei Battlefield jetzt mit drin ist und k- äh, katastrophal gescheitert ist einfach. Ähm, bei Call of Duty soll er, glaube ich, jetzt auch noch kommen. Und das ist irgendwie so das nächste das nächste Pferd, wo alle drauf springen. Es gibt irgendwie zehn neue Shooter, die alle nach dem gleichen Prinzip sind wie Tarkov. The Cycle fällt mir jetzt spontan ein oder auch Marauders. Und es Hunt. gibt halt irgendwie, witzigerweise, ja, Hand, immer so, 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 so einen gewissen Trend über ein paar Jahre, wo sich witzigerweise die Großen dann probieren und meistens dran scheitern. Ich weiß noch, auch wo Battle 45 probiert hat, Battle Royale einzubauen und es war komplett Brütze. Ähm, witzigerweise von EA kam halt fast gleichzeitig Apex Legends raus und das war wiederum ja. richtig gut und äh, Ist immer
2: noch richtig gut. Ist immer noch richtig ist gut. Call of Duty musste auch erst
3: mit, mit Black Ops 4 auf die Nase fallen, bevor sie den Warzone gemacht haben, was dann auch wieder gut war. Es ist, es ist irgendwie interessant immer so zu sehen, also ich finde so, so Trendbewegung sieht man anhand von Shootern unglaublich gut. Ähm, auch diese ganzen Lootbox-Sachen und Battle Pass-Sachen, die sind gefühlt auch immer zu ersten Shootern irgendwie
0: vertreten, aber... Das liegt auch, weil die halt alle
3: Geld verdienen wollen.
0: Die machen das ja auch, viele Shooter machen ja auch diese Entwicklung mit, weil sie halt schon sehr, sehr lange gibt. Einen sollten wir der Vollständigkeit auch noch erwähnen, das ist die ganze Halo-Geschichte. Halo ist halt auch ein sehr alter Shooter. Zieht ähm, man Halo als Shooter mit? Ja, ne? Ist das okay? Ja, da ich- absolut, ja, okay, natürlich. Äh, und und Halo hat sich über die Jahre ja nun auch extremst verändert. Ne? Genauso wie, ähm, der andere Xbox-Titel, den ich immer, den man immer nur auf der Xbox spielen kann, äh, wo man die Kettensäge hat. Jetzt fällt mir der Name noch nicht ein. Gears yes of so Danke. Danke. Kein Link. Okay. Aber auch da ist <lacht> Ich weiß genau, wie ich Jan Träger muss, damit er, damit er weiß, was ich meine. Klar. Ja. Weißt du, so gut, so gut funktioniert das zwischen uns. Ich muss so sagen, äh, Shooter, bla, ein dummes Gesicht machen und Kettensäge sage, dann sagt an Gears of War. Und das Spiel meinte ich. Ist das ein Shooter, eurer Meinung nach? Ja, ja, schon, aber halt dann third
2: person bezeichnet.
3: Ja, ja, ich würde halt sagen, das ist halt wir, wir kommen halt von First-Person-Shootern weg und müssen jetzt die ja. äh, honorable Menschen, also die, die äh, Erwähnung machen, die ehrenvolle Erwähnung der Third-Person-Shooter, ähm, also wo man halt eben über die Schulter guckt, wie zum Beispiel Max Payne. Die sich Max da ja Pain. teilweise hinentwickeln. Äh, ja. Ne? Und, ja. Und,
0: und wie auch ein ein, ein, äh, ein Resident Evil, ja auch eine First-Person-Perspektive und so gesehen auch als Shooter so gesehen mitgezählt werden kann, seitdem man dann laufen und schießen kann gleichzeitig. Wahnsinn.
1: Ey, ich habe seit, seit ich weiß nicht, über 500 Stunden Spielzeit oder sowas immer noch eine Hassliebe zu Division 2. Also ähm, ich liebe oh. immer noch. es hat viele Dinge... Ja. falsch gemacht, aber halt auch extrem viele Dinge sehr richtig und hat mich so lange fasziniert. Ähm, Aber auch da glaube ich aktuell, glaube ich zumindest, dass Ubisoft aus irgendwelchen Sachen die falsche Schlüsse gezogen hatte und das, was sie da jetzt daraus machen aus der Marke, vielleicht schwierig sein könnte. Ähm, Aber das, das, ich meine, das hat man von EA gelernt. Die haben auch Falsche Schlüsse gezogen. So bei, bei, bei manchen Spielen ist glaube ich die Community auch einfach so gerne wir Änderungen haben. Irgendwo in Spielen ist die Community bei manchen Titeln einfach so dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten und macht keinen Quatsch, sondern änder ein bisschen was, aber nicht alles. Und ich glaube genau das, diese. ja Das könnte bei Division 2 so halt auch ja, böse werden. Das ist
2: die Frage, meinst du die, den Ansatz, dass ich tatsächlich versuchen, das aus ein Mobile Game zu machen, oder meinst du, dass sie versuchen, das Hauptgame in einen Tag of zu verwandeln? Ja. Ich denke, die Antwort ist ja.
1: Ja, die haben, die haben gesagt, die haben, das ist, ich saß bei dieser Ubisoft-Präsentation, da haben wir so, glaube ich, ein eigenes Video zu, und das war so, Division, und so, also, oh, Division, und dann kamen sie um die Ecke, haben mir nur noch Red Flags entgegengeworfen, gesagt, hier, fuck you, das kann richtig scheiße werden, wenn du Pech hast, wir wollen Geld, das, war so. das,
0: das Das, das, dafür können wir eine eigene Folge machen, weil das ist so komplex, dieses ganze Division-Thema, weil dann müssen wir nicht, müssen wir auch über Division 1 reden, und was da passiert ist, und Division 1 hatte schon, wenn wir Marco Styles, den YouTuber reinnehmen, die ganze Entwicklung, wie die Community involviert wurde, Plus dem Punkt, was ihr gerade zu Recht gesagt habt, sollte man eigentlich alle fragen, was sie wollen. Wissen die überhaupt, was die wollen? Mega komplexes Thema, könnten wir einen eigenen Talk zu machen. Aber Division wäre auch eine Strafe gewesen, wenn wir es nicht erwähnt hätten. Ich habe im 1 das wäre mein erstes Platin-Spiel gewesen, hätte ich äh, noch alle Sachen eingesammelt. Aber sonst hatte ich alles im Spiel. Alles. Ja, Division ist Liebe. Enttäuscht. Division dich. braucht Division. auch Liebe. Das stimmt. Ja, und das ist, ist, es ist eine, eine, sehr enttäuschte Liebe. Und wenn du Division liebst, dann weißt du, all deine anderen Freunde hassen dich und keiner will mit dir spielen, weil du <lacht> spielst halt Division. Ich es so ist, Robert
2: gefunden. Der hat
1: es, das ist ist so,
0: gemacht. es ist so, es ist so, Entschuldigung, es, es ist so, als wenn man einen stinkenden, hässlichen Partner hat mit einer schrillen, lauten Stimme und keiner will mehr mit dir was zu tun haben, weil Du halt diesen Partner hast. Ah, und so ist, so ist so ist so ist Division. Ich, ich, ich habe das zurück, absolut, dass ich
2: gesagt habe, dass ich Robert gefunden habe Nicht, dass das ist jetzt hier. <lacht> ich
0: habe ich habe hab das ich bewusst genderneutral. Leute, Leute, wir sind hier genau auf einer halben Stunde, ja, und da würde ich jetzt gerne mal den, den ähm, Dings reinmachen. Ich kann jetzt niemanden mehr fragen, wer sein Lieblingsshooter ist. Das hat der, wer hat das verbockt? Wer hat diese Frage gestellt? Robert, ich ja. habe das verbockt. Ja,
2: ich habe ja, eiskalt in die Runde geworfen. Ja. Dann stellen
0: wir keine Fragen mehr. Deswegen äh, die Frage an euch: äh, Wenn ihr Lieblingsshooter habt, äh, dann schreibt's übrigens mal unten rein. Wir beantworten jetzt nämlich den Shooter, den wir eigentlich mehr hätten spielen sollen oder den wir hätten spielen sollen. Und bei mir ist das ganz klar: Ich habe ein Match Counter Strike in meinem Leben gespielt. Vielleicht hätte ich dem Spiel eine Chance geben sollen, weil ich glaube, das war durchaus ein wichtiges Spiel nicht für mich. Und Robert, bei dir? Was hättest du mehr an Welchen Shooter hättest du spielen sollen?
3: Titanfall 1. Das ist so ein bisschen Nostalgie, weil die Titanfall, der erste Titanfall, war ich zu spät dran mit einem Rechner und irgendwann war das halt so mit Cheatern voll, dass die Server mittlerweile abgeschaltet haben und Titanfall 1 war wirklich... Die kurze Zeit, wie ich es gespielt habe, war es gut, ich hätte es gerne mehr gespielt. Marco? ja. Oder gucken
2: Ja, ihr ja, habt jetzt beide schon Titel vorweggenommen, die üblich. War ja klar, wenn man mit euch redet, äh, dann kommen die, die Ähnlichkeiten herauf vor. Ähm, Destiny. Ich glaube, ich hätte ich habe mit Destiny 2 quasi intensiv angefangen. Und das davor habe ich komplett verpasst. So. Und, äh, ich glaube, da ist eine, eine sehr, sehr große Welt und sehr viel Geschichte mit vorbeigegangen.
1: Den Destiny hint finde ich gut, äh, aber ich äh, nehme Hell Loose, weil ähm, m- mir persönlich hat es am Anfang so gar keinen Spaß gemacht und ich war nur am Nörgeln. Ich weiß aber, dass einem sehr guten Freund von mir das sehr gefällt und das hat ihm zum einen, glaube ich, wehgetan, dass ich nur am Rummeckern war und ich habe es danach auch nie wieder gespielt. Und er spielt es aber immer noch und meistens alleine und ähm, das tut mir irgendwo leid, aber ich werde dem Spiel leider nicht warm. Ich würde gerne, aber... Ja, aber ja. das ist ja ein Spiel, das
2: noch aktuell noch läuft. Du könntest also noch anfangen, ich hab, ich hab aber damit du bist gerade sehr abgeschlossen. Spieler. <lacht> so,
0: an dieser Stelle die gute Nachricht an den Freund. Jan ist wieder im Rennen, hoffe, ja. weil natürlich ist Jan dein bester Freund und Jan wird dich nicht enttäuschen, weil das das würde Jan nicht tun. Er tanzt ja auch noch für uns, der gute Jan. Tanzspiele in kommen in Sinne. der nächsten Wochen Talk. Ey, war schön mit euch, ne? Bis zum nächsten Mal. Ach, und vergesst nicht, Leute, schreibt unten in die Kommentare, welches welche, was euer Lieblingsshooter ist, ne? Bis dann. Machen wir auch noch unsere
2: Lieblingsenttäuschung demnächst. Also, nein. ich, ich, ich würde gerne noch mal mit euch über anthem spieler sprechen, also.
0: Oh Gott, da müssen wir nachher mal drüber reden. Ich war direkt hier im, im, im Verabschieden. Jetzt ist ja. der Flow weg. Oh, Gott. oh Marco das noch mal. Marco. Marco,
1: du musst <lacht> oh, auch jetzt in die
2: Kamera <lacht> gucken,
1: das ist wichtig oh für den Schnitt.
0: Ja, ja, du musst, ja, du, 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 bist, der Marco ist die ganze Zeit, habt ihr das gemerkt, er ist im Teams-Modus, ne? Also, wir können ja. für Marco, nee, du bleibst noch dran sitzen, du schaust dir nachher noch zwei, drei PowerPoint-Präsentationen an. Während wir jetzt an dieser Stelle Schluss machen und wir reden dann mit Marco jetzt gleich über die größten Enttäuschungen. Den Rest von euch bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao. Hallo nochmal, da wären wir im Outro. Mal wieder. Ja, und, äh, Eins wollte ich mal so loswerden, weil es gab da so eine News diese Woche, die hat es nicht so reingeschafft. Äh, die hat mich aber auch so ein bisschen, äh, diese Bayonetta-News, die hat mich so ein bisschen innerlich so, ich, ich weiß nicht so richtig, wo ich da stand und deswegen kurz mal, ich, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt über, um, um Bayonetta, da gab es so ein bisschen Drama. Da hat nämlich die Voice Actorin, also die, die, die Bayonetta spricht, ähm, die war wohl nicht so happy mit dem, was sie bekommen hat und meinte von wegen Industriestandards bla, bla bla viel zu wenig und dann kam doch raus, wie viel sie verdient hat. 15.000, das war irgendwie ein Stundenlohn von knapp 1000, äh, 1000 Dollar. Ähm, ist auch alles egal. Das ist dann letztendlich hinterher alles ganz unschön geworden. Und als ich das nur so gehört habe, habe ich so gedacht: So, ja, ähm, sie hätte jetzt nicht unbedingt sagen sollen, wie viel Kohle sie kriegt. Weil der Grund, wenn jemand, das hört sich jetzt natürlich extrem viel an, so, was beschwert die sich? 15.000 Mal kommt sie noch klar, ist so die erste Reaktion. Aber bei sowas muss man dann ja auch immer so denken, ja, die ist jetzt die hat jetzt nicht angefangen Voice Acting zu machen und kriegt sofort so viel Kohle die ist ja einen Weg dahin gegangen dass sie in der Position ist dass sie normalerweise bei anderen Jobs so viel Geld kriegt und jetzt hat sie gesagt okay jetzt mache ich mal für Bayonetta wieder was und ihre Zeit ist halt so viel wert davon kann man halten was man will ich persönlich kenne das auch also aus meinem Arbeitsleben ich war auch schon mal in einem in einem Streik, in einem Tarifstreik, wo man sich dann auch überlegt, so in Diskussion mit Leuten auf der Straße, wo dann gesagt wird, wie viel verdienst du denn, wenn du mehr verdienen willst? Dann sage ich, wie viel ich verdiene. Äh, wen das interessiert, der kann das gerne in den Kommentaren wie viel, äh, fragen, wie viel ich verdiene. Das sage ich jetzt hier mal so also nicht, aber ich habe gar kein normalerweise kein Problem, das zu sagen. Was ich nämlich damit sagen will, ist sagen, 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 dass es ist ja, man man darf nicht immer nur die Tätigkeit sehen, die jemand macht, sondern da gibt es ja immer äh, Menschen, die bezahlen anderen so viel Geld, weil sie bezahlen ja nicht nur die Tätigkeit, sondern sie bezahlen ja auch die Qualifikation dieser Person. Oder wenn man es in nem, in einem entertainment bereich sehen bei einem sänger oder so zahlt man ihn für für seine für seine songs für seine kreativität ist es ein schauspieler zahlt man im Grunde für seine für seine schauspielkunst ist es ein äh, journalist zahlt man für das was er schreibt oder wie er schreibt oder für sonst irgendwelche Qualifikationen. dass es vielleicht leute gibt die genau dasselbe schreiben könnten und, 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 und einen bruchteil davon kriegen ja klar aber man muss ja auch immer sehen den Weg, den, den die da Leute da hingegangen sind und dann einfach Leute abzuwarten, so, äh, viel zu viel, ich, fand ich super undifferenziert und ich fand das so ein bisschen schwer, das hier in Games Weekly, dieses Bayonetta-Drama alles so unterzubringen, da habe ich mir gedacht so, ey, das machst du einfach im Outro, ne, wenn die Jungs und Schwestis, die die sind da ja bestimmt bei dir und würde mich mal interessieren, wie, wie ihr das so seht, habt ihr dieses Drama verfolgt? Also ich habe das nur gesehen und dachte so, alter Schwede, es ist, weil im ersten Moment war es bei mir auch so, wo ich gedacht habe, ey, boah, Alter, 15.000, kommt die noch klar? Naja, aber dann denkt man so ein bisschen drüber nach und dachte ich mir so, nee, also ich sehe das mittlerweile differenziert. Wie seht ihr das denn so? Schreibt es mal so, so unten in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Ja, ansonsten, ähm, diese Woche war, war extrem arbeitsreich, aber jetzt nicht für euch. <lacht> Das das Resultat unserer Arbeit werdet ihr dann in den kommenden Wochen sehen. Das ist das übliche Gesülze. ja Das übliche Gesülze, wie ich hier so sitze. Oh, wir sind ja gerade so viel am Spielen und dies und jenes. Ja, also hinter den Kulissen, meine lieben Freunde, kann ich euch versichern, sind wir am Arbeiten und ich habe auch, ähm, eins kann ich sagen, also ich ähm, ich, ich mache gerade was, was ich eigentlich nicht so sagen sollte, aber ich bin gerade an was, was mir echt Spaß macht. Also da ist wieder etwas, wo ich sage, Alter, das macht richtig Laune und äh, da kann ich auch für den Jan reden, weil der Jan, wenn wir mal auf die Spiele im November gucken, was da so kommen wird, da sind so ein paar Schätzchen dabei, aber das erzählt euch ja nächste Woche, auf die Jan richtig Bock hat. ja. Und ähm, was ich ganz cool finde, zwei davon ist, ist so gar nichts für mich, aber ich will nicht vorgreifen, weil nächste Woche kommen wir ja, wie ihr sicherlich wisst, immer zum Talk, wir hätten das eigentlich diese Woche machen müssen, die Spiele im November, ne? Habt ihr vermisst, oder? Ja, es fällt mir jetzt auf, im Auto, im fällt im fällt's mir auf, wir haben die Spiele im November vergessen. Naja, egal, machen wir das nächste Woche. Nächste Woche, wenn wir dann irgendwie voll God of War mäßig derbst abgehen, ja? Ja, Leute, es ist, ich habe jetzt mittlerweile auch meinen Key bekommen, Und ich juggle gerade so ein paar Spiele. Also ich spiele jetzt nicht nur God of War, ich habe da auch noch was anderes vor der Brust. Aber Leute, das ist äh, ist fett. Und und, und selbst für mich, muss ich sagen, ist so ein bisschen, das hat ein bisschen was von Last of Us, was ich eigentlich nicht so mag, ja. Aber in dem Fall macht es mir überhaupt nichts. Also ich bin, Leute, also ich glaube, das wird so ein richtiger Pflichttitel. Und wenn ich mir überlege, Spiel des Jahres, dieses Jahr wird echt schwer. Ich meine, wir sind in dem Jahr, wo Ring rausgekommen ist. Genau, wir haben jetzt, ey, wisst ihr, was ihr mir in die Kommentare schreiben könnt? Natürlich, ne, einmal, wie ihr zu diesem Bayonetta-Drama steht und sollte man so bezahlen, aber was mich auch interessieren würde, mal so echt, was ist denn euer Spiel des Jahres? Ja, ich weiß, ganz, ganz tolle Frage, Udet. Aber das ist für mich ein echtes Dilemma. Ich weiß gar nicht, was für mich das Spiel des Jahres ist. Hm. Hm, hm, das ist mein Hund? Na hm. naja. Also ich würde sagen, ihr geht jetzt mal in euch und überlegt euch mal, was euer Spiel des Jahres so sein könnte. Und dann, dann nehmt ihr eure hübschen kleinen Fingerchen und geht auf die Tastatur und dann schreibt ihr mir das da drauf. Hallo lieber Ujet, mein Spiel des Jahres ist Habi Butzenbausen, zweiter Teil. Mag ich nämlich auch. Naja, was Blöderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Und deswegen ist das genau der richtige Moment, um zu sagen. Schönen Abend, schönen Tag, schönes Leben. Und Tschüss.